0: Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo! Você está ouvindo o Pão Diário, dia 27 de setembro, 2 Samuel 23, Gálatas 3, Ezequiel 30 e Salmo 78, verso 40 a 72. Segundo Samuel
1: Segundo Samuel, capítulo 23 E estas são as últimas palavras de Davi Diz Davi, filho de Jessé E diz o homem que foi levantado em altura o ungido do Deus de Jacó E o suave em Salmos de Israel O Espírito do Senhor falou por mim e a sua palavra está na minha boca disse o deus de israel a rocha de israel a mim me falou haverá um justo que domine sobre os homens que domine no temor de deus e será como a luz da manhã quando sai o sol da manhã sem nuvens quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra ainda que a minha casa não seja tal para com deus contudo estabeleceu comigo uma aliança eterna que em tudo será bem ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Porém os filhos de Belial, todos serão como os espinhos que se lançam fora, porque não podem ser tocados com a mão. Mas qualquer que os tocar, se armará de ferro e da haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Estes são os nomes dos poderosos que Davi teve. Josebe Bassebete, filho de Takemoni, o principal dos capitães. Este era Adino, o Esnita, que se opusera a oitocentos e os feriu de uma vez. E depois dele, Eleazar, filho de Dodó, filho de Aoi, entre os três valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus, que ali se ajuntaram à peleja. E quando se retiraram os homens de Israel, este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia, o Senhor efetuou um grande livramento, e o povo voltou junto dele somente a tomar o despojo. E depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, Onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas E o povo fugira de diante dos filisteus Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra E o defendeu, e feriu os filisteus E o Senhor efetuou um grande livramento Também três dos trinta chefes desceram E no tempo da cega foram a Davi, à caverna de Adulão E a multidão dos filisteus acampara no vale de Refaim Davi estava então num lugar forte e a guarnição dos filisteus em Belém, e teve Davi desejo e disse, ''Quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta?'' Então aqueles três poderosos romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram a água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tomaram e a trouxeram a Davi, porém ele não a quis beber. Mas derramou-a perante o Senhor, e disse, Guarda-me, ó Senhor, de que tal faça? Beberia eu o sangue dos homens que foram com o risco da sua vida? De maneira que não a quis beber, isto fizeram aqueles três poderosos. Também Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era chefe de três, e este alçou a sua lança contra trezentos e os feriu, e tinha nome entre os três. Porventura, este não era o mais nobre dentre estes três, pois era o primeiro deles, porém aos primeiros três não chegou. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valoroso de Cabzeel, grande em obras, este feriu dois fortes heróis de Moabe, e desceu ele e feriu um leão no meio de uma cova no tempo da neve. Também este feriu um egípcio, homem de respeito. E na mão do egípcio havia uma lança Porém ele desceu a ele com um cajado E arrancou a lança da mão do egípcio E com ela o matou Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada Pelo que teve nome entre três poderosos Dentre os trinta, ele era o mais nobre Porém aos três primeiros não chegou E Davi o pôs sobre os seus guardas Azael, irmão de Joabe, estava entre os trinta El-Anã, filho de Dodó de Belém, Samá, Arodita, Elica, Arodita, Eles, Pautita, Ira, filho de Iques, Tecoita Abiezer, Anatotita, Mebunai, Uzatita, Zalmon Aoíta, Maarai, Netofatita, Elebe, filho de Baaná, Netofatita, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, Piratonita, Idai, do ribeiro de Gaás Abi Albon, Arbadita Asmavete, Barumita Eliaba, Bonita, Os filhos de Jazem e Jônatas Samá, Ararita Aião, filho de Sarar, Ararita Elifelete, filho de Asbai, filho de Umaacatita Elian, filho de Aitofel, Gilonita Esrai, Carmelita Parai, Arbita Igal, filho de Natã, Dezobá, Bani, Gadita, Zeleque, Amonita, Naarai, Beerotita, o que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia, Ira, e Trita, Garebe, e Trita, Urias, Eteu, trinta e ao todo.
0: Gálatas
1: Capítulo 3 Ó oh, insensatos Gálatas Quem vos fascinou Para não obedecerdes à verdade A vós perante os olhos De quem Jesus Cristo foi evidenciado Crucificado entre vós Só quisera saber isto de vós Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão dizendo: Todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós porque está escrito Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito Irmãos, como o homem falo? se a aliança de um homem for confirmada ninguém a anula nem a acrescenta Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência não diz e há as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só. E há a tua descendência, que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei, que veio 430 anos depois, não a invalida de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não o é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte. Porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Para que pela fé fôssemos justificados Mas depois que veio a fé Já não estamos debaixo de aio Porque todos sois filhos de Deus Pela fé em Cristo Jesus Porque todos quantos fostes batizados em Cristo Já vos revestistes de Cristo Nisto não há judeu nem grego Não há servo nem livre Não há macho nem fêmea Porque todos vós sois um em Cristo Jesus E se sois de Cristo então, sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa
0: Ezequiel.
1: capítulo 30. E veio a minha palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, profetiza e dize, assim diz o Senhor Deus, gemei, ah, aquele dia, porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor, dia nublado, será o tempo dos gentios, a espada virá ao Egito e haverá grande dor na Etiópia, quando caírem os traspassados no Egito, e tomarão a sua multidão e serão destruídos os seus fundamentos. Etiópia, Pute e Lúdi, e toda mistura de gente, Ecube e os homens da terra da liga, juntamente com eles cairão a espada. Assim diz o Senhor, também cairão os que sustêm o Egito, e descerá a soberba de seu poder. Desde a torre de Siene, ali cairão a espada. Diz o Senhor Deus, e serão desolados no meio das terras assoladas, e as suas cidades estarão no meio das cidades desertas. E saberão que eu sou o Senhor quando eu puser fogo no Egito, e forem destruídos todos os que lhe davam auxílio. Naquele dia sairão mensageiros de diante de mim em navios, para espantarem a Etiópia descuidada, e haverá neles grandes dores, como no dia do Egito pois eis que já vem assim diz o Senhor Deus eu pois farei cessar a multidão do egito por mão de Nabucodonosor rei de babilônia ele e o seu povo com ele os mais terríveis das nações serão levados para destruírem a terra e desembanharão as suas espadas contra o egito e encherão a terra de mortos e secarei os rios e venderei a terra entregando-a na mão dos maus e assolarei a terra e a sua plenitude pela mão dos estrangeiros, eu, o Senhor, o disse. Assim diz o Senhor Deus: também destruirei os ídolos, e farei cessar as imagens de Noph, e não haverá mais um príncipe da terra do Egito, e porei o temor na terra do Egito, e assolarei a Patros, e porei fogo a Zoan, e executarei juízos em No, e derramarei o meu furor sobre Sim, a fortaleza do Egito, e exterminarei a multidão de No. E porei fogo no Egito, Sim terá grande dor, e No será fendida, e Nofe terá angústias cotidianas. Os jovens de Aven e Pibesete cairão à espada, e as cidades irão em cativeiro. E em Tafnes se escurecerá o dia, quando eu quebrar ali os jugos do Egito, e nela cessar a soberba do seu poder. Uma nuvem a cobrirá, e suas filhas irão em cativeiro. Assim executarei juízos no Egito, e saberão que eu sou o Senhor. E sucedeu que, no ano décimo, no primeiro mês, ao sete do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, eu quebrei o braço de Faraó, rei do Egito, e eis que não foi atado para se lhe aplicar remédios, nem lhe colocarão ligaduras para o atar, a fim de torná-lo forte, para pegar na espada. Portanto, assim diz o Senhor Deus, Eis que eu estou contra Faraó, rei do Egito, e quebrarei os seus braços, assim o forte como que está quebrado, e farei cair da sua mão a espada, e espalharei os egípcios entre as nações, e os dispersarei pelas terras, e fortalecerei os braços do rei de Babilônia, e porei a minha espada na sua mão, mas quebrarei os braços de faraó, e diante dele gemerá como gêmeo traspassado. Eu fortalecerei os braços do rei de Babilônia, mas os braços de faraó cairão, e saberão que eu sou o Senhor quando eu puser a minha espada na mão do rei de Babilônia, e ele a estender sobre a terra do Egito, e espalharei os egípcios entre as nações, e os dispersarei entre as terras Assim saberão que eu sou o Senhor Salmos Quantas vezes o provocaram no deserto e o entristeceram na solidão. Voltaram atrás e tentaram a Deus e limitaram o santo de Israel. Não se lembraram da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário. Como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoã. E converteu os seus rios em sangue e as suas correntes para que não pudessem beber. Enviou entre eles enxames de moscas que os consumiram e rãs que os destruíram. Deu também ao pulgão a sua novidade e o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva e os sicômoros com pedrisco. Também entregou o seu gado à saraiva e os seus rebanhos aos coriscos. Lançou sobre eles o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia, mandando maus anjos contra eles. Preparou o caminho à sua ira, não poupou as suas almas da morte, mas entregou à pestilência as suas vidas, e feriu a todo primogênito no Egito, primícias da sua força nas tendas de cão. Mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas, e os guiou pelo deserto como um rebanho, e os guiou com segurança, que não temeram. Mas o mar cobriu os seus inimigos, e os trouxe até ao termo do seu santuário, até este monte que a sua destra adquiriu, e expulsou os gentios de diante deles, e lhes dividiu uma herança por linha, e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo tentaram e provocaram o Deus Altíssimo, e não guardaram os seus testemunhos, mas retiraram-se para trás, e portaram-se infielmente como seus pais, viraram-se como um arco enganoso. Pois o provocaram a ira com os seus altos e moveram seu zelo com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isto e se indignou, e aborreceu a Israel sobre modo. Por isso, desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabeleceu entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do inimigo, e entregou o seu povo à espada, e se enfureceu contra a sua herança. O fogo consumiu os seus jovens, e as suas moças não foram dadas em casamento. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não fizeram lamentação. Então o Senhor despertou, como quem acaba de dormir, como um valente que se alegra com o vinho, e feriu os seus adversários por detrás e pô-los em perpétuo desprezo. Além disto, recusou o tabernáculo de José e não elegeu a tribo de Efraim. Antes elegeu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava, e edificou o seu santuário como altos palácios como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas, e o tirou do cuidado das que se acharam prenhes, para apacentar a Jacó seu povo e a Israel sua herança. Assim os apacentou segundo a integridade do seu coração e os guiou pela perícia de suas mãos.
0: Deus usa cada trecho de sua palavra para falar com você. Você o ouviu hoje? Você acabou de ouvir Pão Diário. O Pão Diário é um oferecimento da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, na voz do pastor Paulo Castelã. Compartilhe o Pão Diário com os seus amigos. Até amanhã. Tchau!